0: Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 3, diz que E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que a tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes... Isso diziam eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistiam, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto... Acusados pela própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou somente Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, Ninguém, senhor. E ele disse-lhe que... É, nem eu também te condeno Vai-te e não peques mais Hoje eu estava meditando sobre essa palavra E é algo realmente muito lindo Porque quando a gente examina os três ministérios o, o ministério individual de cada pessoa ali da Santíssima Trindade A gente vê que o ministério do Pai é o criador de todas as coisas o ministério do Espírito Santo é o consolador, aquele que traz alento, consolo. E o ministério do Filho é o que traz salvação. Jesus disse, ele não veio ao mundo para condenar, mas ele veio para salvar o mundo. E nessa passagem aqui é muito nítida, é muito claro aquilo que Jesus veio fazer. Alguns podem representar, podem dizer, declarar aqui que essa mulher é como se ela significasse, simbolizasse a igreja, ou seja... Ela estava sendo pega em adultério. Os acusadores ali poderiam ser vistos como seres das trevas ou o próprio Satanás. E ele estava imputando contra a igreja de Cristo, ele estava imputando contra nós, que somos servos do Senhor Jesus, os crimes dos quais nós cometemos contra Deus. Todavia, Jesus, como ele declara, ele não veio para nos condenar, ele não veio para nos abater, não veio para nos moer segundo os nossos pecados mas ele veio para nos libertar, para nos trazer a cura, para nos trazer a redenção, e aqui é muito assim, muito extraordinário essa passagem, extraordinária essa passagem, quando Jesus coloca ali o ministério dele, ele demonstra o ministério ali do Salvador, através da vida dessa mulher, porque pensem, tudo estava contra ela Todas as circunstâncias apontavam para ela em condenação de morte Todavia Jesus veio e mostrou ali Que aquela mulher, segundo os olhos dele Estava salva Aquela mulher, segundo os olhos dele Havia uma determinação ali no nome de Jesus Para que ela não fosse condenada à morte E é isso que Jesus traz para a vida de cada um de nós Vida mesmo que nós sejamos dignos da morte, mesmo que nós não a mereçamos, Ele traz a vida a nós. Ele quebra todo julgo, Ele quebra toda opressão, Ele quebra toda condenação contra nós e nos trouxe a liberdade, nos trouxe uma nova vida, nos trouxe a salvação que somente dEle era passível de ser trazida às nossas vidas. E quando... No final, ali, ele indaga aquela mulher. Ou seja, peraí, os que estavam te condenando, eles não estão mais presentes, não é? Pois bem, eu também não vim para te condenar. Eu também não vim para destruir a sua vida. Eu vim para salvá-la. Mas eu te dou uma ordem: vá e não torne do caminho do qual você veio. Ou seja, vá e não peques mais. Vá e não volte para aquela vida antiga que você tinha porque agora você está debaixo de um novo jugo, agora você está debaixo de um novo padrão de vida, então você não vai voltar para aquela vida antiga sua, mas eu estou criando uma nova vida em você a partir de agora, então vá e tome, assuma essa nova vida, é muito lindo o que o Espírito Santo me revelou através dessa passagem, Jesus é maravilhoso, nós não temos dúvida disso. O ministério do Pai como Criador também é muito lindo. O ministério do Consolador, que é quem nos traz a sabedoria, é quem nos traz o amor de Deus também, é extraordinário. Mas, como a própria palavra diz, não há como conhecer o Pai se não for através do Filho. E hoje, quem nos apresenta o Filho é a pessoa do Espírito Santo. Então, nós temos que andar alinhados com esses três ministérios que, na realidade, representam... O Deus, o Deus onipotente, o Deus onisciente, que é um Deus trino, que é o Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estiverem ouvindo esse áudio e os prosperem e deem sabedoria em nome de Jesus. Um abraço a todos.